0: Hola, ¿qué tal? Bueno, justo estaba hablando con Paloma, eh, la invitada de hoy, eh, y estábamos comentando lo mal que se nos da a definirnos. Así que eh, hoy os he traído a Paloma, hemos estado intercambiando unos emails, hemos estado pues, viendo, conociéndonos un poco. Ella gestiona la olla de Wally, que es una casa rural de retiros de, de yoga ¿no? y, y de algunas eh, formaciones de desarrollo personal y meditación. Y estuvimos eh, bueno, pues comentando cosas que teníamos en común, visiones en común. Y justo hemos acabado diciendo, bueno, vamos a, a tener que... Te tendrás que definir, ¿no? Te tendrás que presentar, Paloma. Y decía, uy, pues no me gusta nada, eso me da fatal. Y yo, bueno, pues bienvenida al club, porque a mí tampoco me gusta nada definirme. Pero siempre hay un momento no que, que, que es necesario pues, pues decir lo que en ese día consideramos que somos, no o que, que traemos y que venimos a compartir. Entonces, hoy eh, vamos a tener una charla bastante improvisada, Paloma y yo, eh, la verdad es que no nos conocemos mucho, pero tenemos unos puntos en común y una guía más o menos de cosas que podemos hablar y que puede resultar interesante y salir algo a lo mejor espontáneo y divertido. A las dos nos gusta mucho escribir y tenemos pues nuestros propios estilos así frescos e informales. Y sin más dilación, que no me quiero enrollar, os voy a dejar paso a, a Paloma Tomás. Paloma, bienvenida. Bueno,
1: gracias, Anita, gracias. Preséntate. <risa> Bueno, sí, a mí se me da fatal presentarme, es que nunca sé, no, no, sé, no sé definirme, bueno, eh, algo, si algo me define desde luego es la inquietud, ¿no? y las ganas de, de aprender, transmitir, sobre todo por escrito porque hablar a mí se me da fatal, yo no sé cómo me atrevo a hacer estas cosas, ahora, ahora, ahora hablaremos de cómo me atrevo ahora y, y bueno, y si en efecto dirijo, bueno, llevamos, tenemos una casa de retiros familiar y yo pues llevo toda la parte de comunicación con la gente, online, y bueno, y si, si la vida me permite estar en los retiros pues estoy, si, pero si no trabajamos mucho con otros guías, cada uno con su estilo, su, nos aseguramos mucho de, de cómo, bueno, de que, de que el estilo y la forma de hacer del, del guía encaje con la nuestra, porque al final... Va muy, va muy de la mano nuestra reputación con, la, con lo que ellos hagan uh -huh. y, y, y bueno y a esto, a esto nos dedicamos ahora mismo
0: y la olla de Wally cuéntanos un poco dónde está
1: ubicada eh... Mira, estamos en Valencia está como a 50 minutos de Valencia en un enclave precioso porque tenemos como, estamos como arriba de un valle que hay un pantano abajo, todo viñedos es, es muy chulo, la verdad es que no parece Valencia uh -huh. Valencia es muy desértico sí. Valencia está quedando muy desértico y, y bueno, sí, es, la verdad es que es, es, es un sitio muy bonito. Eh, no hay nada alrededor, no hay pueblos, el pueblo más cercano está como a 10 minutos, 10-15 minutos en coche. Y bueno, ahí, ahí hace unos retiros muy, muy aislados. <ríe> muy aislados.
0: Qué bueno, muy bien. Bueno, Paloma, eh, en nuestros emails que hemos intercambiado está claro que hay pues, unos hilos en común, ¿no? Como puede ser, pues, un poco la, lo que tú has dicho, la curiosidad por, bueno, pues por la psicología de las personas, por lo que nuestra mente le da vueltas, ¿no? a lo que nuestra mente le da vueltas, el hecho de también buscar un poco superarnos a nosotras mismas, el avanzar en nuestra vida pese bueno, pues a los problemas, entre comillas, psicológicos que acarreamos, ¿no? que al final son problemas que le pasan a la mayoría de las personas, o eso es lo que nosotras recibimos, porque estoy convencida que a ti te pasa como a mí que conversaciones con amigas o gente que te escribe y que te comenta ¿no? y que te dice Jolines, pues sí que es verdad pues que yo eh, pues, me cuesta no sé pues eh, tomar acción cuando mi cabeza me dice lo contrario o sentir que, que yo puedo hacer las cosas o problemas con autoestima o creencias limitantes o cosas así, no sé, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, pues de hecho, yo empecé todo esto, aparte de que teníamos la casa ya y pues yo ya tenía la web, pero yo empecé eh, a enviar emails, yo empecé una newsletter, porque durante la pandemia empecé a recibir mensajes y mensajes y mensajes de gente tocando fondo, o sea, de gente totalmente perdida, que a ver, algunos sí que me escribían pues, y me contaban situaciones que decía, vale, puede, o sea, puedes entrar en depresión, te lo permito, <risa> busca ayuda psicológica, no necesitas un retiro, pero... Pero había otros que decían, tienes una vida normal, perfecta, estás viviendo lo que todo el mundo simplemente, no tira. tienes cero herramientas para salir de esta, ¿sabes? O sea, cero. Y, y entonces a raíz de ahí pensé, oye, a ver, esto no se arregla con un email, ¿sabes? Se arregla explicando los trucos, o sea, de cómo va la vida. O sea, yo me di cuenta que yo sí tenía esas herramientas. Yo en el confinamiento no les pasé especialmente mal, la O sea, no, no, fue, no fue horrible para mí, evidentemente, que te corten la libertad. Al principio fue un shock, ¿no? Pero, pero, vamos, lo superé muy rápido, lo acepté súper rápido, se trata de aceptar, ¿no? Al final un poco de todo. Decir, uh -huh. vale, esta es mi situación, ¿qué puedo hacer con ella? Pues tengo una hija, a la que saca adelante, voy a ver, que no sé, voy, voy a sacar toda mi creatividad para salir adelante con esto. Como todo el mundo, ¿eh? Sí. Y bueno, y ahí empecé todo lo del tema de escribir y esto. Y luego me hablabas de... Pues un poco de, de las experiencias y, de, y de, si, de si somos o no, que tenemos la percepción, la percepción como de que somos muy parecidos y tenemos los mismos problemas. Y me estaba acordando de que justo hace un par de semanas fui a una charla del cole de mis hijos, organiza un montón de charlas con profesionales de la educación y tal, y gente muy buena. Y la charla se llamaba Somos clones, y sí, sí, o sea, es que realmente, realmente sí. O sea, la realidad es que en general los patrones somos muy clones, o sea, todo es muy parecido. Y todos tenemos los mismos problemas de autoestima, de, de paralización. De... Al final, el problema la de la mayoría de los que me escribían en el confinamiento era que estaban paralizados, no, no, sabían, hacia dónde, no sabían hacia dónde tirar. No veían nada.
0: Paralizados, ¿por qué? ¿Por qué dirías tú que estaban paralizados?
1: La mayoría porque de repente se habían parado a pensar qué hacían en su vida, encerrados en sus cuatro pares de su casa que a lo mejor no les gustaba. Eh, con un jefe taladrándoles mientras pues muchos también con hijos como yo no eh, los niños con pues, enchufándoles a la tele cuando era lo, lo último que tú querías hacer como madre enchufarles la tele o sea la gente empezó a ver una cantidad de incongruencias en su vida que yo creo que la mayoría o sea muchos se vinieron abajo es decir qué estoy haciendo no? ¿Qué estoy haciendo que y de hecho bueno con todo el tema que está viendo ahora con cómo se llama la gran la gran ¿Cómo lo llaman en Estados Unidos? Todo el mundo está dejando sus trabajos.
0: Ah, sí, sí. La gran una... renuncia. Sí, la gran renuncia. Sí.
1: Pero esto pues, ya venía de antes, lo que pasa es que no, no nos daba tiempo a. No nos daba tiempo a reflexionar sobre la vida. Entonces, llegó un momento que reflexionamos un poquito, tuvimos un poquito de tiempo. Y yo, pues bueno, yo supongo que pues, hay gente que tiene la vida un poco más o menos encauzada. Pero bueno, es que. Y luego, hablo... cuando hablo de vida encauzada, me refiero al final de. Saber un poco para qué estamos aquí, porque no necesitamos un propósito, una misión de salvar vidas. No, o sea, al final la vida para todos es un poco la misma, ¿no? No necesitas grandes grandes hitos para, para que tu vida valga la pena.
0: Ya, yeah. pero a ver, ahí estoy de acuerdo, o sea, puedo tener puntos en común. Eh, el tema es que hay gente que le gusta mm, plantearse un propósito como una brújula, como una guía, ¿no? Como uh -huh. un hacia dónde voy, ¿no? Eh, yo creo que eso es un tema de los que podemos abordar en esta conversación. Sí, perfecto. ¿No? Sí. sí hay, hay, a mí me interesa, antes de empezar un poco los puntos, me interesa también saber una cosa, porque, por ejemplo, ¿de dónde sacas tú tú? Has comentado, ¿no? Eh, Considero que yo he tenido herramientas para superar determinadas circunstancias ¿no? y, y bueno, y he visto o he, me han contado que otras personas pues, que parecían que, que no tenían tan claras esas herramientas. ¿Tú de dónde crees que has sacado esas herramientas?
1: Bueno, pues la verdad es que en, en esta casa de retiro yo he pasado toda mi vida, todos mis veranos, pascuas, todo, ahí sola. He pasado muchísimo tiempo de mi vida sola. Entonces... De alguna manera, esto me ha llevado. A ver, que tengo mis Siempre he salido de tener mis amigas. O sea, no, no, no
0: antisociales, antisociales no
1: somos. Niño, niño, ¿no? Uno de estos niños monjes no, no. Eh, pero sí, he pasado muchísimo más tiempo sola de lo que, lo, de lo que pasa a la gente de normal. Entonces, de alguna manera, todo este tema de en meditación, en ser, sentarte contigo misma, el autoconocimiento, todo esto, llega ahora cuando tú ya estás. Bueno, total, ¿no? Eh, ya no puedes más. Entonces ahí te dicen, no, no, es que claro, tú nunca te has a reflexionar nada sobre ti. Yo todo esto ya, ya, o sea, ya, lo traía, ya lo traía de serie. De alguna manera, ¿no? Este estilo de vida y estas vacaciones están eh, pues en contacto con la naturaleza, conmigo misma, con, con mis pensamientos, con mis emociones. Pues me ha llevado a que todo, toda esta reflexión sobre mí misma yo ya la tenía hecha. ya. Yeah. Y sabía cómo ir cambiándola. Yo, o sea, yo he sido muy consciente siempre de, de todas mis evoluciones como persona, interior y exteriormente. Mm.
0: Entonces,
1: yo creo que de ahí, de ahí me ha venido un poco todo. Y luego es una casa que también tiene eh, libros. Mi padre es súper lector y tiene libros buenísimos. De, de muchísimos, de, de diferentes estilos, de, de diferentes tipos de religiones, de espiritualidad, de, de desarrollo personal. Y recuerdo la primera vez que tiré de uno de ellos fue porque... Bueno, una amiga me falló muchísimo, me falló mucho y de alguna manera sentí, o sea, nunca había sentido odio hacia alguien, ¿no? Y entonces dije, a ver, tengo que salir de esto porque tengo hasta, o sea, eh, cuatro o cinco meses después de que haya pasado esto, yo sigo teniendo pesadillas con ella o, o ¿sabes? sigue apareciendo por ahí. ya yeah. Y leí el libro de El arte de la felicidad del Dalai Lama, es, una, mm. es un, una conversación de un psiquiatra con el Dalai Lama y le pregunta sobre esas cosas. Y bueno, y la verdad es que este libro me quitó todo mío, o sea de alguna manera entendí muchas cosas de ella y a partir de ahí también empecé a leer no, no como ahora que me dedico a esto ya pues sí que leo un montón de psicología, de desarrollo personal todo lo que cae en mis manos pero en ese momento recuerdo que ya fue como ese principio de decir oye, aquí sí que hay, hay, hay herramientas en todas las, en todas las culturas que, o sea, todo, todo ya le ha pasado a alguien y, todo, y siempre hay alguien que haya encontrado ya una solución para esto o diferentes, porque a cada uno le funciona una Sí, a cada uno, yo creo que a cada uno le funciona a uno mm. Sí, totalmente, entonces, pues, pues eso Y bueno, a cada uno le funciona una Y diferentes en cada momento de tu vida
0: También mm.
1: Porque yo hay veces que herramientas me han funcionado Y luego he dejado de creer en ellas O, de, o he dejado de, pues oye, no he conectado con esas herramientas tan, tan fácilmente O ya no me acuerdo de cómo se usa, yo qué sé, ¿sabes?
0: Sí, o que no te nacen en ese momento hacerlo de esa sí, manera sí. Por lo que sea, ¿no? <risa>
1: Y ya, ya no va contigo eso,
0: o sea, simplemente. Pues es, es interesante porque, por ejemplo, la parte esta que has comentado de, de lo de conocer, de ser consciente de todas las fases de tu vida, por las que has pasado, de todas tus evoluciones y tal, pues eso lo, lo compartimos, ¿sabes? Yo no he pasado la vida sola porque eh, soy la pequeña de cuatro hermanos, pero... Eh, esa sensación de ser totalmente consciente de, de mi persona, de mis emociones y de, 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 de lo que estaba transcurriendo en cada momento en los diferentes planos de la vida ¿no? sí que es verdad, no con sabiduría, ¿eh? no me refiero a que eres un ser que conoces ¿no? sino a un ser que siente y que es consciente de lo que siente ¿no? independientemente de si luego tú controlas esas emociones o no pero sí que es verdad que, que en eso sí que, sí que compartimos. Ahora, entiendo totalmente la, la, la sensación ¿no? y, el, y la experiencia que creo que quieres transmitir.
1: A, a todo esto yo tengo un hermano, ¿eh? pero bueno, ¿Ya? Me, me llevamos muy bien. Lo que pasa es que bueno, pues el ratito que jugábamos juntos, pero... Ya, ya. No, tres años, él es chico, yo cada uno también. Sí, sí bueno, está claro. Pero
0: bueno, independientemente de eso, a mí me gustaba pasar tiempo sola y me las hacía para pasar tiempo sola. O sea, ella me, me buscaba mis, mis momentos de, no, no, a mí dejarme sola con mi cabeza, que yo me lo estoy pasando pipa aquí. Sí, sí,
1: Entonces, pues, sí, sí totalmente. Yo a veces también lo he buscado, ¿eh? Cuando volvía a Valencia y ya entraba ¿no? en el cole, todo, toda la, la vorágine de esto. Sí que también, pues a veces en mi casa no me molestéis, no me quedaba molesté. yo, trabajo, yo tranquilita
0: sí, sí, de hecho una
1: voy a a observar, a meditar, a reflexionar sin saber que eso realmente era una herramienta súper potente para salir adelante en muchas situaciones
0: sí, por lo menos para saber eh, lo que te pasaba e intentar ponerle solución a, a lo que a ti te pasaba
1: identificar, exacto es identificar y, y buscar solución, si no la encuentras tú, pues oye pregunta, habla y cuenta, es que la gente también vive mucho encerrada en sí misma en no, que, que, no se, que nadie se entere cuando cuentas es que bueno aparte de la empatía que generas de la compasión y, y de que te das cuenta de que oye tu problema no es tuyo es un problema humano pues eso, le, eso le resta un peso tremendo a las cosas la gente vive muy dentro no, no le gusta compartir
0: sí eso lo de tu problema no es tuyo es humano vamos tal cual esa frase esa frase es buena o sea es muy aclaratoria yo creo entonces Vamos al lío, <ríe> si no hemos ido ya. Eh, hablábamos, bueno, hablabas sobre todo, me comentabas, eh, dos motivos de los que nadie habla por los que nuestra sociedad se ha vuelto infeliz. A ver, Paloma, sí. explícame esto.
1: El, yo me, me he dado cuenta, recientemente, es, de hecho, este último año, ¿eh? después de haber bueno, seguido todas las, todo el tema de desarrollo personal y tal yo me he dado cuenta de que se fomenta muchísimo el individualismo con esto o sea, el, el, todo el tema de desarrollo personal de, fíjate el enagrama que está súper de moda, todas estas cosas es todo sobre ti mismo ¿no? entonces, sí que es verdad que la gente necesita esto porque pues, como, la mayoría no han tenido la, pues no sé, esa inquietud personal de pasar tiempo contigo y conocerte más como hemos podido tener tú y yo entonces yo no digo que no sea importante conocerse por supuesto que sí, lo que digo que es que la gente se queda como ahí, se queda en yo me conmigo mmm, mi chuleta con mis cosas, de cómo soy yo de cómo soy de enfrente, en vez de mirar a los demás o sea, uh -huh. si tú dejas de mirar tanto a ti y a tu ombligo y a tus problemas y a tus cosas pues de alguna manera todo se, todo se diluye un poco cuando miras los problemas de los demás y buscas la manera de ayudarles, lo tuyo como que pierde importancia Uh -huh. Y yo creo que es una herramienta que, que estamos perdiendo, estamos viviendo por y para nosotros y, y nos están diciendo que nos falta tiempo por y para nosotros y al final, bueno, excepto a los sanitarios que sí que se dedican a los demás, pero en la mayoría nos dedicamos ya a nosotros mismos, ¿sabes? A mi carrera profesional, a mí, 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 mí yo. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que esto es un gran problema en nuestra sociedad, estamos hechos para vivir en comunidad, para compartir, para... Bueno, no, no podemos sobrevivir sin los demás, entonces no es suficiente contigo mismo, un tiempo sí, pero no pierdas de vista al de enfrente.
0: O sea que tú dirías que, que está bien dedicarse tiempo a conocerse, pero que hasta cierto punto, que llega un momento en que vamos a,
1: sí. a ir con los demás. Es, un poco, es un poco pozo sin, sin fondo, o sea... Sí, o sea, llega un momento que sí que, que Pero todo lo tuyo se hace mucho más grande Porque como estás tan pendiente de eso ¿sabes? Dejas de mirar a, a los demás Entonces todo se hace mucho más grande Mi problema, ¿cómo soluciono yo mi problema? Sí, y muchas veces tus problemas se, se van cuando, cuando te dedicas a, a ayudar a otros
0: uh -huh. Y entonces, si, si el motivo primero sería individualismo ¿Cuál sería el
1: segundo? Y entonces el segundo eh, bueno, fíjate que aquí te quería comentar yo, eh, las hormonas de la felicidad, la de, eh, os, de la oxitocina, serotonina, dopamina, endorfinas, todo esto, se consiguen principalmente de tres maneras. Una es en contacto con los demás, los abrazos, las risas, todo esto. Uh -huh. El otro es el movimiento, uh -huh. el deporte, el ejercicio, los hobbies. Y el tercero, y aquí es lo segundo, que la gente, bueno, como que lo sabe, pero no le hace mucho caso, es el contacto con la naturaleza. O sea, la gente se cree que por salir al jardín debajo de su casa a pasear o al parque con el perro, pues mm. ya está. Eh, no, estás rodeado del 5G por todos lados, de edificios, de coches tirando. O sea, da igual que porque haya cuatro arbolitos, no, eso no es... Eso. Si es lo que tienes hoy, pues es lo que tienes hoy. Pero sal el fin de semana, sal cuando tengas un momento, sal a la naturaleza. Y, y la naturaleza recarga, bueno, es que de verdad, prueba, o sea, cualquiera que haya probado un día en la montaña lo sabe ¿no? que, que cuando vuelve, la, la pila está recargada de verdad y cuando bajas al jardín, bueno, pues algo, algo haces, pero, pero no todo Entonces, yo me mucho a la gente a, a volverse a conectar o sea, de verdad, a hacer actividades en la naturaleza, menos bares menos, o sea, menos todo esto más eh, sentarte en la tierra y hacer un picnic en la tierra o sea, suena un poco friki, ¿eh? pero,
0: pero
1: es que la, la prueba es la prueba.
0: Bueno, hay, muchos, hay mucha gente que se lo lleva al, al, ¿cómo le llaman? El earthing ahora, ¿no? Como el, el, el andar descalzo por el bosque no y cosas de estas. Yo he tenido, en, en las diferentes formaciones que he hecho, he tenido profesores que, que alucinabas porque profesores como súper bien puestos, súper serios que de verdad todo lo que decían era súper valioso y que de repente se reconocían hay uno que se reconocía abrazar árboles y que claro, te descojonabas porque el hombre era pues ahí pues un sabes He hecho y derecho, ¿sabes? de una edad y no sé qué y él decía pues también justo eso, ¿no? yo creo que, que lo del contacto a la naturaleza también hay gente que lo menos, lo minusvalora no sé, como que no le da la importancia lo ve como una chorrada, pero sí que es verdad que a lo mejor cuando tú te te metes ahí y lo vives de verdad, o sea, lo, lo haces o lo practicas, yo que sé, una semana, un mes, yo que sé, date la oportunidad que lo puedes, que lo puedes notar. Yo lo he notado sobre todo con el tema de vivir en fuera, pues por ejemplo Gales o aquí Hamburgo, tiene unos bosques en medio de la ciudad, en cualquier rincón, que, que de verdad es como si te metes en una montaña, es que te metes en un bosque rodeadísimo de árboles en el que apenas, apenas entra la luz una vegetación impresionante cosa que, que en Alicante de donde yo soy eh, bueno hay, mont hay montaña hay playa o sea si, la, si te vas vas pero eh, de, de, viviendo en el centro de la ciudad es mucho más complicado no pero yo creo que eso que la gente lo, lo menos valora
1: no bueno, hay para todo ¿eh? no se trata de hacer todo todos los días se trata de hacer lo que puedas o sea no se trata de llevarlo todo al extremo es lo que puedas o sea si tú ya sabes las cuatro cosas que te van a ayudar pues lo que puedas
0: sí, ¿No? Sí, sí. no
1: puedes estar pendiente de los demás todo el rato Evidentemente, tiene que haber un equilibrio Tienes que encontrar ese equilibrio De, de tu ratito contigo Y tu ratito de Pues de, de ayudar De, de participar en, en cosas productivas Para, para los demás
0: De, de, eh, de apostar y... más por la comunidad también, ¿no?
1: Sí, exacto, y luego lo del contacto que, que decías, vamos, totalmente, no hace falta que sea la montaña, ¿eh? o sea, la playa en Alicante o en Valencia, el mar también es, es pura naturaleza. Total. Eh, yo también soy más de, yo soy más de bosque y de montaña y de campo, pero sí, sí, y yo, mira, tengo la suerte de vivir ahora en, en un pueblo cerca de Barcelona, pero que está tal cual metido en la montaña, entonces también, o sea, 10 minutos de mi casa, tengo un bosque que, vamos, que no me lo acabo. Muy bien. Sí, hay, hay, que, hay que, bueno, no te estoy diciendo que vuelvas al pueblo de tu abuela, pero, pero sí que hay que volver a ese contacto. ¿eh?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, Paloma, ¿cómo tus creencias sabotean tu vida mientras tú crees que la dirigen a buen puerto? Cuéntame esto.
1: Bueno, lo de las creencias... Eh... Lo de las creencias es todo un tema, porque realmente, o sea, la mayoría no vienen de ti, te las han inculcado, las has visto, las ha, o incluso quizá la experiencia de la vida, ¿no? Te, has a, te ha hecho, te ha llevado a pensar que esto es así, pero no es así para, o sea, para todo el mundo, o sea, cada uno tiene su, sus propias creencias, sus propios contextos. Entonces, es algo que yo, mira, lo de la autoestima, ¿no? Es una creencia que... El, el hecho de que necesitamos una buena autoestima para salir adelante es algo que yo veo constantemente en todas las charlas que te decía que organiza nuestro colegio siempre todos los expertos en educación cuidado la autoestima de vuestros hijos, tiene que estar aquí porque si no... Y oye, yo tengo una autoestima horrible, o sea, siempre he pensado que no puedo hacer las cosas y he hecho todo a pesar de esto, ¿no? Eh, entonces yo, yo simplemente creo que con las creencias cada uno tiene las suyas, tienes que hacer cambios de armario, de creencias. O sea, cada o sea, cíclicamente, todo el tiempo, porque la experiencia cada vez te va llevando a nuevas. Entonces, tú tienes que, tienes que saber cuáles tienes y cuáles te sabotean, ¿no? Cuáles, cuáles te impiden actuar en la dirección en la que a ti te gustaría, ¿no? No sé si tienes la ilusión de eh, recorrer el mundo, pero tienes la creencia de que te va a pasar algo malo porque en tu casa siempre han estado diciéndote cuidado, que la gente que, es, que, hay, que hay mucha gente mala que te va a querer hacer daño, que te van a intentar timar que... si tú siempre estás pensando en esto evidentemente aunque tu sueño sea recorrer el mundo, no, no te vas a atrever a hacerlo, entonces tú piensas ¿cuál es tu sueño? y, y bueno, mi método es muy sencillo que es pasar olímpicamente de lo que me dice mi radiamente, que se dice ahora sí. o sea, entonces digo, vale, pues mmm, da igual, yo quiero hacer esto no pues me arriesgo Sí, es y, con... Sí, dime. con la autoestima pasa lo mismo la creencia de la autoestima que es la que yo tengo ahora muy porque de verdad es que salgo todas las charlas diciendo Dios mío voy a crear un monstruo con mi hija pobrecita porque por mucho que yo lo haga bien y siga todos los trucos mi hija va a ver que yo tengo una autoestima horrible y ella la va a tener porque va a imitarme o sea, seguro yeah. ¿sabes? Y mm. si alguna vez me escapa un soy tonta o jo que burra que no, no he sabido hacer esto bien pues a ella le saldrá y a mí se me escapará porque es Forma parte de mí y hasta que yo logré trabajar esto lo suficientemente bien como para que nunca más me diga algo así, ¿sabes? Pues, pues mi hija lo habrá escuchado escuchar 200 veces. Yo creo
0: Entonces, que esto va... Sí, acaba, acaba. No, no, no. Yo creo que esto va con la frase que has dicho, algo de no es un problema tuyo, es un problema humano, ¿no? Yo creo que el tema de, de las creencias y la autoestima, que al final es una parte, o sea, me da la sensación que la autoestima al final son cosas que también nos decimos a nosotros, de nosotros mismos, ¿no? Y no, esos mensajes los está generando la cabeza, los está generando la mente constantemente, ¿no? Y al final es la identificación, la sobreidentificación, cuando tú crees a pies juntillas lo que tu cabeza te está diciendo.
1: ¿No? Que lo crees, no lo puedes evitar, ¿eh? o sea lo que tú... pero simplemente se trata de no, no hacerle caso. O sea, Efectivamente. Es acostumbrarte o crearte el hábito de decir, da igual, no te voy a hacer caso. Yo voy a hacer esto igual, ¿sabes? O no puedes, no sé, pues a mí me ha pasado, el deporte a mí me ha ayudado un montón. Yo soy muy montañera y pues con, con mi pareja, con Juan, pues ahora ya no, porque con los niños nos cuesta mucho encontrar a alguien que se quede con ellos. Pero subíamos muchas montañas y yo le decía... Ni de bromas estoy tres horas subiendo. ¿Cómo voy a estar tres horas subiendo? Si, llevo, si, si no estoy haciendo deportes y si no sé qué. Y llegas. O sea, si te pones y das un paso y después otro y después otro. Y dices, venga, llegamos aquí y luego ya vemos. Venga, va, pues ya que ya hemos hasta aquí, sigamos. Es, es, o sea, eso, de eso va. Sí, de eso va a superar tus creencias y tu, y tu autoestima. Y, y luego, pues, lo, las creencias ya te digo. O sea, hay que aprender a identificarlas. O sea, esto sí que hay que ser muy consciente. Y... Y ver las que tienes que trabajar para deshacerte de ellas. Porque es verdad que no, no es como en el armario, ¿no? No sacar la ropa y decir, pues esto lo tienes. Es trabajarlo. Es trabajar para que se te vaya. Y ahí, bueno, pues ahí hay un trabajo detrás. Cada uno le funciona su manera de trabajar. A mm. mí me funciona mucho escribir y leer. O sea, leer la creencia que yo quiero adquirir. Ah, ¿sí? Machacar mucho mi cabeza con, con esto. Sí. Bueno, Ajá. es que ahora mismo, o sea, no hay, no hay nada que me haya funcionado un poco mejor, ¿sabes? Yeah. Me ha funcionado pasar... O, o trabajar esto para cambiarlo. Y, y luego, mira, no, tener un, pues alguien, una pareja o, o un amigo, o tu madre, tu hermano, alguien que, que te haga reflexionar y decir, no, hombre, no, no, esto no esto no es así.
0: Sí, alguien que te dé un toque de atención en es cuando tú a lo mejor te, te des, cuando des, virtuas. Sí, Hay una, a mí me ha ayudado mucho eh, la terapia de aceptación y compromiso en este sentido, que va. Eh, sobre todo, bueno, tengo artículos escritos en la página web y algún, alguna charla grabada y tal, pero que al final va de eh, que tú mmm, los pensamientos tú los tratas como simples apariciones verbales que aparecen en tu cabeza. ¿no? Entonces, tú lo que, tienes, lo que puedes hacer es escribirlos mentalmente en un post-it y pegarlos en una pared lejos de ti, para tú eh, digamos que alejarte de ese pensamiento. Ya no, ya no discutir con él, ya no decirle no te voy a creer, ya no enroscarte en nada con él, simplemente verlo posicionado en una pared y entonces tú te alejas de ese pensamiento, ¿no? O sea, de, de, sí, de ese pensamiento que, que aparece en tu cabeza como un alien que te quiere invadir y que te quiere como convencer. De la
1: cabeza, ¿no? De alguna manera. no es, no es, sea, es que, que lo saques, es,
0: es que te distancias, es que te distancias para no pegarte a él, en plan, soy un desastre. Y lo tengo aquí metido, ¿no? Entonces te distancias, tú ves, soy un desastre allá a de lo lejos y te da esa, real, esa capacidad de reacción de si yo voy a hacer lo que tengo que hacer pese a ese post que ha aparecido en mi cabeza, ¿no? O sea, lo que tú dices... Con el...
1: metafóricamente, ¿no? no, no, está, Meta no metafóricamente. Escribas, ¿no? Si
0: quieres vale. lo puedes escribir y pegar, pero hablo, hago, hablo mentalmente. Y con respecto a esto, esto es un, un truco de Marina Díaz, que es una psicóloga que, que yo soy también bastante Sí, Yo la conozco así, yo
1: también la sigo. Pues Marina ah, Díaz, no, no, claro, ella, ella hace lo de trabajo aceptación.
0: Sí, lo de aceptación y compromiso. Entonces, Marina Díaz, eh, por ejemplo, cuando tiene que hablar de autoestima, que ella reconoce que no, no cree en lo de la autoestima, que para ella son esas imágenes mentales, una más de todas las que nos aparecen, ¿no? Pone un ejemplo de una piscina, ¿no? Que al final eh, dice que, que tú vas a una urbanización, en, imagínate, en una isla tropical y entonces eh, te levantas en tu urbanización, toda bonita la urbanización, buen tiempo o algo así de repente vas a la piscina y está la piscina llena de hojas, de porquería, sucia y llegas, llega eh, eh, la persona no y se va al, al encargado oiga, que esta piscina está hecha una porquería, pero mire qué sucia está y el encargado le dice, claro, es época de viento, ¿no? Es como, como es poca de viento, esto va a pasar todos los días, yo ahora no la voy a limpiar Cuando No voy yo, a
1: estar todo el día dedicándome a quitar hojas una tras otra,
0: Efectivamente claro. no me voy a estar todo el día dedicándome a que mi autoestima sea buena, porque mi autoestima igual que mis pensamientos, a veces está arriba, a veces está abajo pero igual que todos los demás pensamientos que aparecen en tu cabeza que te dicen unas cosas, te dicen otras, pero tú al final tú tienes que ser eh, digamos que tienes que seguir avanzando pese a todas las historias que te monta la cabeza ¿no?
1: Exacto Sí. Bueno, yo no hago todo, ¿ves? Es que hay herramientas cada uno, mm. es que son las suyas. Eh, yo lo del posit, ¿ves? yo no lo haría porque a mí lo que me lo que me sirve es ver escrito en, otro, en, en, en un sitio, distinto que sea por mí, ¿Sí? eh, lo contrario de lo que yo tengo en mi cabeza. Ah, lo
0: contrario. ¿Sabes? ¿no?
1: Entonces, sí, a mí me... Bueno, es lo que te decía, ¿no? Yo, yo escribo que donde quiero llegar y me escribo que puedo llegar. Y todas las noches, yo qué sé, si tengo un propósito este año y todas las noches, no sé. Eh, no sé con quién hablaba hace un tiempo que me decía, no, mi, pro, mi, mi misión o mi ilusión es, es hacer eh, este, la ruta 66 por Estados Unidos y no sé qué y entonces, esa, entonces él tenía en su pantalla todos los días, vas a hacer la ruta 66 el año que viene y, y luego a partir de ahí él se había hecho su planificación de a ver qué tengo que tener, eh, cuánto dinero tengo que tener ahorrado, con quién quiero ir, cómo lo voy a convencer ¿No? Todo, todo ese plan. A mí me funciona también eso, el, el ver a dónde quiero llegar y hacerme Ajá. mi plan hacia detrás.
0: Claro, tu retrotiming. Tu exacto,
1: sí, sí, exacto. <risa> y, y sí, en base a esto que has dicho de, de Marina, la verdad es que tengo que retomarla porque es muy buena. Eh, eh, lo de que. A ver, ¿cómo era? Eh, se me ido la cabeza. Ha
0: ido? Lo de la autoestima.
1: Sí, bueno, lo, bueno, has dicho algo de la autoestima, pero sí, al final. Eh, pasa, ah no sí que la autoestima como tú has dicho es algo que nunca vas a poder tener siempre ahí arriba y aparte que lo normal es que la gente lo confunde muchísimo con ego ¿sabes? Sí, sí. o sea y hay la autoestima y el ego están ahí hay una, una fina línea que los separa eh, nunca va a ser buena siempre todo el tiempo ¿no? igual que tu estado de ánimo nunca va a ser siempre bueno o sea la, fel la felicidad pues viene y va claro. eh, entonces, por eso yo, yo siempre digo que hay que aprender a que tu autoestima, esté como esté, no. Bueno, a ver, pues es, es positiva, fantástico, ¿no? Porque pues, no te condiciona. Te ayuda y no te condiciona. Pero, pero si es mala, pues no pasa nada. O sea, hay que aprender a tener, pues, como decía Marina, la piscina sucia y <ríe> saber que no pasa nada.
0: Y ser funcional, y ser funcional, ¿no? Sí, y no, sí, no perder, sí. el, no perder ahí. Mira tu
1: foco, mira a dónde quieres ir y decir. Da igual, esto es lo que tengo que hacer para llegar ahí, ¿no? Pues adelante con lo que sí. haya.
0: Sí, no, y moverse, y moverse. En tu, en tu lista de temas también hablas, por ejemplo, de la trampa del autoconocimiento, el autocuidado y el auto en general.
1: Sí, esto es lo que hemos comentado al principio, al principio de todo. Mm. Eh, eso, que, que ahora, bueno, es verdad que como la gente, estamos llenos de ¿no? Nuestra vida es como súper maximalista, está todo, todo el tiempo llena de cosas. Y parece que si nos paramos estamos perdiendo el tiempo. Entonces, pues hay, es verdad que hay una falta de, ¿no? de, de autoconocimiento, de que la gente pues va al tuntún y no se para a, a mirarse. ¿no? Lo que pasa es que todo esto ha derivado, ¿no? toda la industria al final se, 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 se aprovecha un poco de estas cosas y el autocuidado es que eh, pues si no sales pintada o si no sales no sé cómo, eh, no te estás cuidando bien. O si no te has puesto la, la crema del día y tu piel se está pelando, no te estás cuidando bien y no estás dedicando. No, o sea, al final para mí el autocuidado es interno externo ya, depende de cada uno esto, para mí es mucho menos para mí, ¿eh? esto es como lo veo yo cada, hay, hay otras personas que realmente pues si se ven la piel mal no <ríe> se sienten mal yeah. pero, pero para mí el autocuidado es interior uh -huh. o sea, es, es tu relación contigo ese es el autocuidado y, y para eso evidentemente pues tiene que haber autocuidado y todo eso, pero como decíamos es un pozo sin fondo, nunca vas a tener suficiente de ti, nunca te vas a conocer suficiente nunca... Siempre vas a querer más Entonces te acabarás metiendo en un bucle De ti mismo, del que sí. no sabrás salir Y en el que todo se volverá más grande al final
0: Pero yo ahí Mira, yo te diría que ahí es determinada Tipo de gente, no todo el mundo Mi experiencia es que Algunos eh, Yo me levanto la mano aquí, o sea, Nos pasa eso a mí me pasa eso, o sea, yo al final acabo harta de mí misma y acabo harta de, de conocerme o de intentar darme explicación a lo que me está pasando, de meterme en el que y esto porque lo he sentido y como lo tal, y, y, y esto puede ser derivado de, y que si mis traumas infantiles y de que si me he pasado no sé cuántos y de que si me han tratado, o sea, me puedo morir ahí, y de verdad me ha llevado, igual que me ha llevado a avanzar en la vida y a darme cuenta de muchas cosas también me ha llevado a tener problemas pero mi experiencia es que no todo el mundo se mete en el follón cuando hablas de autocuidado. Hay personas que le vienen muy bien porque, de autocuidado, no mejor de autoconocimiento. Hay personas que le vienen muy bien porque de verdad, o sea, cero patatero
1: claro, es lo, lo, que, es...
0: lo que se meten, ¿sabes?
1: ¿No? Sí, sí, claro, es lo que te digo, o sea, que ni tanto ni tan calvo. O sea, digo que es una trampa porque evidentemente es necesaria, uh -huh. pero ojo, con, con lo profundo que te quieras meter
0: sí, sí, sí. Yo, yo haría el aviso, yo haría el aviso a navegantes de ojo, los que os sintáis Exacto. que es como nosotras. No, yo no, ¿no?
1: en ningún momento diré, ya lo he dicho, o sea, yo creo que he podido llegar a donde he llegado y he tenido todas mis herramientas, gracias a ese tiempo de haber pasado sola, reflexionando sobre mí, sobre tal. Pero llega un punto en el que te metes tanto mm. que, que, que eres solo tú. Sí, sí, sí. Que claro. el, mundo, o sea, el mundo es fuera de ti. Hay un mundo dentro de ti que tienes que controlar, pero porque si no, pues el de fuera se te comerá. Pero, pero la vida está fuera, una vez sepas esto, déjalo, ya está. Hazlo solo, sí. pues, o sea, toca, to no, o sea, eh, mira dentro solo cuando sea realmente necesario. Cuando veas que algo no está bien y, y todavía y no se pasa, y no hayas averiguado qué, pues oye, miras qué, miras cómo puedes salir de ahí te das tiempo porque las soluciones no son de la noche a la mañana, ¿eh? uh -huh. las, son etapas de la vida y hay uh -huh. que aceptar que la vida son etapas buenas y malas y de las malas se sacan buenas y de las buenas de repente pues por lo que sea se tuercen uh -huh. y viene una mala, o sea, la vida es así. Sí, entonces, el ya tienen ya. Exacto. Eh, es, 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 es aceptarlo. Es aceptarlo. Aceptar sí. eso y, y ojo, entonces utilizar la herramienta del autoconocimiento y todo lo que hayas aprendido cuando te hayas metido en ese tema cuando sea necesario, pero no todo el tiempo estar pensando en que no te estás dedicando suficientemente tiempo a ti, porque siempre te va a pasar eso. O sea, yo siempre pienso que no tengo suficiente tiempo para mí, luego lo tengo y digo pero, ¿para qué quiero tanto?
0: ¿Para qué quiero tanto? Equilibrio, equilibrio. Muy bien, la meditación, háblame de la meditación. A ver.
1: Mira, la meditación para mí, yo medito siempre 10 minutos al día, ¿eh? nunca ha sido de sentarme todo el día a meditar, no, no, no lo he necesitado. O sea, creo que si sí, pues, cada uno tiene sus de esto y... Si realmente tienes un problema o quieres sacar algo o tienes miedos muy importantes que crees que, puedes, que con la meditación lo puedes solucionar, seguramente sí. Eh, pero fíjate, yo al aprender a, a meditar me di cuenta de que realmente eh, era lo mismo que estábamos hablando. De los, cuando tienes problemas así, eh, o sea, me, cuando meditas, lo normal es que te pique todo. Ah, bueno, yo, yo que soy súper activa, o sea, no soy, super, no soy hiperactiva diagnosticada, pero soy muy movilita. Entonces, claro, de meditar y el yoga, que yo ahora también hago mi yoga todos los días y todo, pero no era para mí, o sea, yo me burla en plan, ¿cómo me voy a poner de ahí? Es que me voy a estar riendo toda la clase. <risa> eh, me va a picar todo y en efecto, en efecto, o sea, todo mi principio fue, fue así. A mí me picaba todo, me dolía todo, me movía todo el rato. Ay, es que ahora... Ay, es que no te duele rato? nada,
0: no te duele nada. Y es el momento de sentarte y te empieza a molestar todo. bien todo. <risa>
1: Entonces, el, el sistema ahí en la meditación es enfocarte en, a ver, si te duele todo, te pega todo como a mí, pues yo tenía que coger uno, ¿no? Un picor <risa> o un dolor. Entonces, te centras en eso y empiezas a escarbar a ver de dónde viene, eh, cómo es, qué intensidad. Y, y con todo este foco que pones en todo este... Eh, como decir, en este picorcito, ¿no? De repente se esfuma en segundos. <risa> Luego vuelve. Luego le dejas de prestarle atención y vuelve, ¿no? Como un niño que quiere. Que Antes, cuando sí. le prestas atención, de repente se porta bien y en cuanto le dejas un momento, otra vez dices, pero por qué? Pues eh, sí, pero se va. Y entonces esto a mí me ayuda muchísimo a. Um, un poco a, en, a entender. Junto con la ecuanimidad. Que yo esto también lo he aprendido con la meditación. Yo no, bueno para mí pues había bien ni mal y el, todo lo que era ausencia de bien era mal, eso es lo que yo había aprendido mm -hmm. Y resulta que cuando te das cuenta de que no, que las cosas pueden ser hechas y ya está sin tener que juzgar si son buenos o malos eh, Todo esto está como una paz y una calma si puedes aplicarlo a las cosas de tu vida eh, y, y luego yo lo aplico mucho, esto enfocarme en el picor o en, o en el dolor Aprendí a hacerlo, por ejemplo, pues con discusiones con amigos o discusiones con la pareja, el darte ese espacio y decir, un momento, a ver, yo ahora mismo estoy un poco ofuscada, no voy a seguir con esta discusión, la retomamos luego. O sea, ser capaz de hacer eso y sentarte y poner todo tu foco en esa discusión y mirarla con esa ecuanimidad y de dónde viene y por qué, y si realmente es tan importante, pues es que luego lo retomas y es... Es otra cosa, discutir otro solo, tú estás. No, me da igual.
0: Entonces, entonces el, el
1: aprendizaje que puedes sacar de la meditación, ¿cuál es? es la ecuanimidad? Es el, el, la ecuanimidad, el mirar todos tus problemitas con, con esa ecuanimidad, separarte de ellos, como tú decías, con la autoestima, mm. y, y, y darte ese, ese espacio de observarlos y ver si realmente son tan importantes, si realmente te. ¿Sabes? Darles ese, esa atención que necesitan. Sí, al final es,
0: al final es poner un, un espacio también entre acción y reacción, ¿no? Es decir, Totalmente. O sea, tú lo, ves la acción, pero no reaccionas inmediatamente, te das bueno, pues el tiempo que tú consideres que te tienes que dar, ¿no? Eso es lo que tú aprendes. Claro, en...
1: no, una, sí, claro, una cosa es el espacio también, que es súper importante nombrarlo, eh, y, y la otra es eh, esa, esa introspección, ¿no? De, de enfocarte en un punto. no Yo me enfoco en, en por ejemplo, en una discusión, pues de, de dónde ha salido, cómo, cómo ha surgido, qué puede estar pasando dentro del otro, dónde está su, ¿no? su dolor. Y enfocarse la discusión desde otro punto de vista, desde un poco desde, ¿ves? desde la mirada del otro. Mm. Mm -hmm. ¿Sabes? Sí. Porque al final estás indagando, no en ti, en, en lo que sientes, sino en el problema, como hecho, no en ti, cómo te sientes, es que me ha atacado, es que me ha dicho, es que no me entiende, no, es un poco desde el, el hecho y y, qué puedo, ¿no? y al final ese, ese hecho te, ese, esa ecuanimidad te da eh, sin querer mucha perspectiva del, de, del otro lado entonces ya la enfocas desde, ¿no? y, y identificas un poco dónde, dónde está realmente el problema, y el problema no está solo en ti ni en el otro, o sea está en, en la situación en general en, el,
0: en cosas que pasan efectivamente, en cosas que pasan entre personas otra vez, una vez más mí, Cosas de humanos, ¿no?
1: Exacto. A mí esa mirada me, me ayuda mucho más a pues eso, a, sal, a salir de discusiones que pues, luego se te hacen un mundo, ¿no? Y acabas de mal humor todo el día, sí. a restar la importancia. Y luego, fíjate, cuando uno quita el pistón, el otro también termina bajándolo. Muy fácil. Claro.
0: Sí, 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 está claro. Muy bien. Propósito de vida. Temazo. <risa> de vida cuéntame mira, tú tu he
1: estado tiempo pensando cuál será mi
0: propósito cuéntame tu visión del propósito, mi propósito
1: de vida yo, yo me he dado cuenta de que mira eh, hay uno que es común a todos los seres vivos vale que es la supervivencia uh -huh. entonces es vivir el mayor tiempo posible lo mejor posible uh -huh. este es tu primer propósito vale entonces ahora el cómo el, cómo haces lo del mejor no el, el mayor tiempo pues ya bueno, pues conectando un poco más con la naturaleza, todo esto, ¿no? Al final, <risa> evitando lo posible las enfermedades que sabes que te van a venir y sabemos muy bien de dónde vienen, pero no lo queremos ver porque nuestra comodidad va en ello. Ya, yeah, yeah. <risa> ya. Pero el, el, lo de mejor también es... Eh, al final es, es ir con, el, con este método de la vida de prueba y error, ¿sabes? Eh, uh -huh. Ir buscando poquito a poquito siempre una mejor versión de ti de qué puedo hacer yo con mis cartas de hoy no, no, no tienes que irte a es que las, a mí me da la impresión de que las personas están buscando han empezado a hablar del propósito de vida en todos los sitios, no de, de que tienes que encontrar tu propósito y tal no, no, es, no es una profesión, no es un propósito a ver, que puede ser, eso también se llama vocación, pero, pero si no tienes no pasa nada, tu propósito de vida el de todos común es con las cartas que te van poniendo la vida que no las puedes controlar algunas sí, pero no todas. Yeah. Ver qué haces con ellas. Qué, qué, ¿Qué es lo mejor que puedes sacar de ellas para dejarlo al mundo? ¿no? Porque al final tú te vas a ir de aquí. Pues si puedes dejar algo bueno, pues mejor que si dejas algo malo o mejor que si no dejas nada. ¿No? Entonces, uh -huh. para, para mí el propósito es ese. O sea, no, no tienes que buscar otra cosa donde estés, saca lo mejor. Y por supuesto, sin perder de vista tu objetivo, no lo que te gustaría hacer en la vida. Pues no sé, viajar o pasar más tiempo con, para mí. Yo, yo, para, yo baso todas mis decisiones en con quién quiero pasar más tiempo en mi vida. O sea, en decidir yo con quién paso el tiempo de mi vida.
0: Ah, sí, vas a. Sí, te gusta Sí, todas mis
1: decisiones. Porque, bueno, no sé, yo tampoco he encontrado mi propósito de vida, ¿no? Pero al final, y, y tampoco sé qué quiero hacer en mi vida de aquí. No, 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 sé, no sé si quiero recorrer el mundo. Al final he decidido tener una familia, pero claro, yo siempre he sido súper inquieta y me ha encantado viajar y vivir en otros sitios. Bueno, pues voy a decir. Para mí, al final, es. O sea, ¿quién me da toda la energía? ¿Quién, ¿quién me da lo mejor de mí? Pues es la gente que quiero y que me quiere. Entonces, ¿qué hago? Pues busco la manera de pasar el mayor tiempo posible con ellos.
0: Qué bueno eso. Uh -huh.
1: Y bueno, y de ahí vino pues, al final toda mi decisión laboral, todo, bueno, todas las decisiones de mi vida. Al final, cuando no sé para dónde tirar, siempre pienso: ¿esto me va a ayudar a estar más tiempo con la gente que realmente me da la vida?
0: Sí, cuéntan, cuéntame algún, algún, alguna situación de esas, por favor.
1: Bueno, yo te, dejé mi trabajo por esto. O sea, yo era directora de comunicación y al final o sea, me metí en un follo que no veas, porque tú sabes como yo lo que es empezar de cero. Sí. Eh, ostras, yo estaba muy bien posicionada, pero al final yo estaba en un ambiente pues, relativamente tóxico. Uh -huh. Y que sí, pues me daba cierto estatus, directora de comunicación, pues, fantástico, con menos de 30 años. Pues muy bien, pero, pero yo al final pensaba, es que yo salgo de aquí, hecha polvo, ¿no? O sea, yo voy a llegar a mi casa, mi hija me va a ver eh, de mal humor, eh, dándole al rum-rum de si este ha dicho, si la otra... O sea, una, un ambiente de estos que, que no, o sea, siempre lleno de... No sé, de, bueno, de muchas oficinas. Y, y dije, yo no, yo no quiero esto, yo quiero estar el tiempo con... Ahora con ella todo el primer año, luego quiere... No sé, pues mi madre trabaja sus horas, ¿no? Pero yo... Pues, pues no sé, no, no, quiero que, no quiero tener que viajar yo para cuando él esté y al revés, o sea, esto no lo quería, yo quería pasar, hacer lo posible para pasar yo y entonces pues evidentemente hubo que hacer muchos planes familiares, atar muchos hilos y de ahí pues, sacamos un plan que se enca encajaba mucho mejor con lo que, con lo que queríamos. Que era, ¿no? ¿Eh? era el de la Casa Rural, ¿no? Que era el de la Casa Rural. De la casa esa de retiros. Sí, el, bueno, sí, pasaba por la casa de retiros, pero también pasaba por, 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 por montarme yo, yo mi, mi movida por mi cuenta. ¿sabes? Claro. Uh -huh. Y pasar de estatus de, pues no sé, ahora poco a poco, pero claro, el sueldo que tenía yo es difícil de alcanzar desde cero tú solo. Claro. Sí. sí y, pero bueno, pero es que mmm, esa, esa alegría, esa energía de dedicar, de hacer, de estar haciendo cada día lo que tú sabes que querías hacer tú, mm. pues una paz sí mucha paz y entonces bueno, para, para mí el propósito es ese donde, ahora, si yo me hubiera tenido que quedar por situaciones de la vida, de decir, oye mira es que si no no, llegué, no llegamos a pagar los coles de los hijos de nuestros hijos, o no llegamos a pues yo pues, evidentemente hubiera quedado, me hubiera quedado en la empresa y yo hubiera sido haciendo lo mejor que, que puedo mi trabajo, mis relaciones eh, consolando compañeros, no sé
0: Sí, pero está claro que entiendo lo que quieres decir, yo también diría eso, ¿no? Y yo sería capaz de que si tengo que hacer otra cosa, la hago, ¿no? Si hay que hacerlo, se hace. Y, y con aprendizajes de la vida, lo haces ya con otra mentalidad, lo haces ya con otra, a lo mejor con otra visión, ¿no? O sea, ¿sabes? De otra manera.
1: Y luego me iría a un, tercero, a un tercer propósito. Lo digo para toda esta gente que no tiene, se piensa que propósito es vocación y tienes que tener una misión en la vida súper, súper heavy, ¿no? O sea, eh, hay un propósito que comenta mucho el Dalai Lama, que es el de influir en la felicidad del mayor número de personas posible. Si tú eres las que se te pongan delante y, o sea, no se trata de ir por ahí diciendo, a ver cómo puedo hacerte feliz. No, no. O sea, es de, oye, pues si te presentan una situación y se te ocurre, con toda la paz del mundo, pues... Haces algo que a lo mejor puede, o a lo mejor no, y te da igual, tú te desapegas de, de, de si, o sea. Del resultado. Sí, eso, eso no pasa nada. Es eh, influir, o sea, o tratar de influir en, en, en las demás personas de manera positiva, que eso no es forzando, ¿eh? No es. es sí, te digo, sí. siguiendo sí. la vida como te venga y pues, ayudando a quien puedas. Y para mí, este es, el, bueno, este es el mejor propósito que puede tener cualquier ser humano, no, no necesitas salvar vidas a Camboya. Sí, es tu propósito de la vida, fantástico, fenomenal que lo, que lo tengas tan claro. Pero si no, si no te, te debes irte ahí y quieres, o tienes una familia como yo y no te vas a ir a campaña con todos,
0: pues. Eso es como lo que se decía antes, ¿no? De, fui a buscar a India mi propósito y no lo encontré, ¿no? Y no estaba allí, ¿sabes? Sí, sí, no
1: estaba allí, es verdad.
0: Sí, sí, bueno, eso no, es muy. Y me que si vas
1: a estudiar estos tres pilares, ¿no? En voy a vivir lo mejor posible, el mayor tiempo posible y voy a, voy a dar lo mejor de mí un poco a la gente de mi alrededor pues, pues yo, creo que esto,
0: yo creo que esto va por niveles, es decir tienes que tener cubiertos ciertos niveles como a lo mejor esos no esos niveles de tener claro eh, esos, esas bases que acabas de comentar pero luego hay un nivel no, 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 no digo superior es como que no sé, es para buscar algo más cuando ya tienes todas esas bases asentadas, ¿no? Es como un algo más, incluso de cara a la sociedad, como has dicho al principio. Es decir, a lo mejor es ese tercero que has comentado y yo lo estoy diciendo de otra manera, ¿no? Y quieres decir eso, sino que cuando yo tengo claro que mi objetivo, o sea, mi propósito en la vida primero es vivir, pues disfrutar de esta vida, hacer las cosas lo mejor posible, ser mejor persona, bla, 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 ¿no? Cuando yo tengo esas bases... Hay, una tercera, hay un tercer nivel en el que, en el que, in, en el que está el, el otro, en el que está la comunidad, en el que están los demás. Y a lo mejor, simplemente por no dar palos al agua y ser un poco estratega, en cierto sentido, quizá el propósito va encaminado en cómo yo, con mis virtudes y mis dones, que son cada uno las que tenga puedo yo contribuir a que el mundo sea mejor sin apegos al resultado y sin pretensiones de ponerte por encima de nadie sino que simplemente decir oye, yo puedo conocer y saber que de verdad tengo estos dones y virtudes no y en la escala en la que yo considere, pueda y sepa lo pongo al mundo de... en servicio no no sé cómo explicarme
1: sí si eso es lo que te llama, sí, o sea, para mí lo de la comunidad sí que sin... yo ahora mismo no estoy en la comunidad haciendo nada, pero pero sí pero si sí, sí crees que en una comunidad que además vas a encontrar mucha relación con mucha gente, con, con eh, inquietudes parecidas a las tuyas, si crees que ahí, que ahí puedes hacer cosas y realmente tienes eh, pues eso, si, si crees que es un camino, pues es un super camino, pero yo me refería a algo muchísimo menos ambicioso incluso, o mm. sea, Fíjate, te, te cuento un ejemplo. El padre de una amiga mía le daba cada día, eh, no sé, 50 céntimos, unos centimillos, algo, lo que, lo que lleva a calderilla, a un mendigo que siempre pedía eh, abajo de su casa, o debajo de su casa o de camino al trabajo, no sé qué. Un día, este señor, el mendigo, después de años, eh, se presentó en su casa a esperarle y le dijo bien vestido y le dijo acabo de encontrar un trabajo gracias a todo el dinero que me ha dado usted Qué bueno te lo puedes creer
0: a, que, bueno. ¿a que es increíble bueno, sí es alucinante
1: pues ya está ya tiene su propósito <risa> <risa> ¿sabes? al final él no, él no hacía con ninguna pretensión de nada pues el pobre señor que coma algo pues, pues como él que le da casi todos los días pues el, el hombre puede ahorrar no, no solo pudo cubrir sus necesidades, sino ahorrar algo, comprarse un traje y presentarse en a un entrevista. O sea, Qué, es bueno. Que...
0: Qué bueno, muy bien.
1: Yo, yo creo que son, son, estas peque son estos pequeños gestos. Mm -hmm. No se trata de saber, o sea, no, no es ir y ser la madre de Teresa de Calcuta y cambiar la vida de un montón de niños que los, lo ves, o sea, lo ves que la cambias, no, 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 se trata de verlo, se trata de hacer el bien y no, y ya está, hacer lo que creas mejor y si sale bien, y si sale, o si sale mal, pues. A ti te da igual, tú ya has hecho lo mejor que, más, ¿sabes? Yeah. Es el desapego. Mm -hmm. Ya te digo, lo digo, yo te lo digo porque no sabes la cantidad de gente que, me llega, que llega a mi web buscando un propósito, un gran propósito. ¿no? Que sí. alguien ilumine sobre esto es a lo que me tengo que dedicar en mi vida. Es que hay veces que no, que no hay algo así. Hay sí, es que... Que yo estoy súper es... inquieta y pues hay veces que no lo, no lo encuentras. O sea, no. Es un tema no, no, no... muy.
0: Es un tema muy complicado y además yo creo que entra incluso la terminología, ¿no? O sea, que, que la terminología no está clara, que hay gente que llama a propósito a una cosa, otro a otra, otro lo confunde con lo que te sí, has dicho pero en antes. El desarrollo
1: personal o sea, está lleno de cargas, encuentra tu propósito de vida. Entonces oh, la maravilla. gente se ha creído,
0: pero, todo bueno, el mundo es como se ha
1: creído, que tiene que hacer algo importante en la vida. Pero ¿no? es,
0: como lo de, es como lo de encuentra lo que amas y, nu y nunca vuelvas a trabajar o algo así. O sea, bueno, también. Claro, es decir, oye, al quien paga las facturas, alguien, alguien tiene, o sea, algo tienes que hacer y, y, y no pasa nada. El trabajo dignifica ya de por sí. O sea, no, Totalmente. O sea, no Totalmente. hacer eh, es, es, es a mí me pasaba eso, yo tenía, yo tenía mis, mis luchas internas, ahora ya no. Lo, lo, bueno, la, van y vienen como las épocas y las piscinas llenas de hojas, ¿no? Pero, pero mi, una de mis luchas internas era lo del tema del trabajo. Me tenía que, yo tenía que sentir pasión, pasión, devoción, yo me tenía que levantar todos los días queriendo hacerlo y hasta que acepté que una cosa es el trabajo y otra cosa es todo lo demás que yo puedo hacer, o sea, no me, no me tranquilice, ¿sabes? O sea, de, dejé ya de buscar me explico esto
1: es algo que mira lo, lo veía muy claro lo vi muy claro porque eh, yo montaba muchos caballos ayudaba a un señor que bueno en Portugal es súper bueno es alumno de un tío súper conocido en Portugal y bueno yo no he pagado nada pero le y le montaba los caballos y yo le veía él, él tenía un don o sea tenía un don para los caballos, bueno es que se subía y el caballo eh, bueno, el caballero era otro, cambiaba de físicamente incluso. O sea, era. Y no había hecho nada, o sea, todo súper natural, de doma natural, súper suave, nada. Eh, este señor tenía pasión y la verdad es que luego lo veías y tampoco lo... Pues había días que tenía bueno, y fenomenal y había días que tenía manos y decía, a mí no monto, monta tú. Ya. Yeah. <risa> pues ya te iré diciendo por ahí, ¿sabes? Y. Y, y, no, y no vibraba todos los días con su trabajo. Efectivamente. épocas eh, sí. <risa> son malas y además en la vida hay muchos ejes, ¿no? Está el de la amistad, de la familia, del trabajo, de no sé qué. O sea, y todos tienen que estar en cierto equilibrio. Pues evidentemente, si uno te va mal, pues todos los demás, al final rebotan todos los demás. O sea, y no te va a ir bien todo perfecto siempre a la vez. Esto es, esto es como algo que nos han vendido, que puede ser así, porque todo el mundo muy contentos siempre en todos lados. Y no, no es así.
0: Que va, que va, eso es una trampa mortal. Eso es una trampa. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Paloma. Entonces, sí. vamos no. a hablar, si quieres, como ya para finalizar, comenta un poco el tema de tu newsletter, si te parece, y, y el tema de, la, de esa guía que tienes por ahí de, de autoestima. Ah,
1: sí, pues mira, eh, con lo de la autoestima, como mucha gente, tenía vi que mucha gente me llegaba por un artículo de autoestima que escribí. Eh, dije, oye, yo, yo siempre tengo una autoestima horrible y siempre he hecho todo igual, ¿no? Por esto que comentábamos de, como las creencias de pasar, ¿no? Entonces dije, oye, voy a contarlo en plan divertido, bien, que a la gente se le quede de cómo, es cómo he logrado yo pasar de mi autoestima, ¿no? Porque al final no es tan fácil. <risa> tenés ahí, no es tan fácil. De... Pues, a y nada, y lo, pues eh, creé una URL y ahí están, si se apuntan, bueno, no sé, no sé dónde, si puedes dejar el enlace por ahí. Sí. Si se ahí, pues la reciben directamente y al final son pues, cuatro trucos, ¿no? O a los pensamientos a los que yo recurro siempre cuando cuando mi autoestima me dice, no puedes hacer esto. ¿Sabes?
0: Muy bien. O cuando,
1: es, o cuando me digan, no, no, es que bueno, pues cada vez que hago una entrevista de estas o, o de estas o sea, siempre digo, pero ¿cómo me atrevo? Bueno.
0: Pero
1: lo hago igual y mira, a alguien le gustaría, ¿sabes? Es que nada es para todo el mundo ni, ni, exacto, ni, ni para todos. O sea, Uy. para algunos y otros no y tengo que aceptar que la
0: vida es así. Un mantra, un mantra no tienes que gustarle a todo el mundo, ese es un buen mantra ni Al todo final. el mundo
1: tiene que gustarte o sea. no,
0: ni todo el mundo, efectivamente obviamente, encima Encima, además pero al final es, es, a mí me pasa eso. O sea, yo cuando me cuando estoy contigo o estoy con otra persona, aún tengo excusa que estoy acompañada, pero cuando estoy hablando sola, o sea, es como decir, bueno, Ana, a ver, eh, estás un poco tonta, se te ha ido la olla, pero yo lo digo muchas veces cuando, incluso en el transcurso de los podcasts que hago en solitarios, en plan. O sea, la primera, eh, la que más burradas se dice a sí misma, soy yo. A mí ya me podéis decir lo que queráis, que yo me he dicho peor. Bueno,
1: esa es otra. Es que nuestro peor enemigo somos nosotros, yo lo
0: digo. Eso, eso. O sea, es... Nadie nos puede ganar. Entonces, claro, estamos a prueba de bombas. Sí, sí, totalmente. ¿Tú eres perfeccionista, Paloma?
1: Yo lo he sido muchísimo y pero yo en, en uno de estos trabajos que hice sobre los valores que estuve leyendo y tal pensé, ¿qué es lo que más me puede facilitar la vida? ¿qué es lo que más puede facilitar? primero pensé que era la libertad que la libertad era mi valor pero luego pensé, o sea, luego a base de darle vueltas como yo le doy vueltas a todo dije, eh, a ver, libres nunca vamos a ser porque siempre vamos a estar condicionados por nuestra sociedad por nuestro entorno, por nuestra forma de ser por nuestro, por, por nuestro físico por mil cosas, o sea libres de todo nunca vamos a ser y entonces ahí descubrí que la flexibilidad era lo que me iba a dar más herramientas para todo, para superar cualquier cosa en la vida. O sea, el tomarte las cosas con toda la flexibilidad del mundo. Es decir, bueno, pues si esto es lo que me toca, no pasa nada, puedo hacerlo igual. ¿Sabes? Sí. La flexibilidad es mi todo, todo lo mío. Incluso cuando educo a mi hija, ¿no? Cuando al final no lo puedes educar a todas la vez. Y siempre cuento una historia que la mayor me, me rompió una cosa, a la que yo tenía muchísimo cariño. Y era pequeña, pero yo, yo, yo sabía, ¿eh? ya sabía, ya sabía que estaba haciendo la maldad. Y, y en ese momento pensé, eh, le pego un rapapuelvo, ¿no? Le voy a hacer un sermón de estos. Y luego pensé, a ver, ¿en qué quiero educar a mi hija? ¿En que para mí es tan importante algo material que, 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 que me saca de mis casillas, ¿no? lo, lo que ha pasado y que esa, esa cosa ya no esté? O, o que se puede ser flexible y que algo material no, tampoco pasa nada. Que mm. no esté. Tampoco supone nada en mi felicidad. Claro. Y segundo, luego sí, por supuesto, que le enseño a respetar las cosas a mi hija, pero, pero lo primero es, a ver, que ella nunca vea que el hecho de que algo material no, ya no esté, aunque yo le tuviera mucho cariño, supone absolutamente nada en mi estado de ánimo. Mm. Qué bien.
0: Bueno, nos vamos a ir con esto. Sí. Muchísimas gracias, Paloma, de verdad, por estar aquí.
1: No has ido un rato.
0: Que nada, seguiremos en contacto. Muy bien. Y que te deseo lo mejor que para, para, la, vamos, para la, casarita, la casita rural que ojalá algún día pueda visitar.
1: Ay, ojalá, bueno, estás invitadísimo te lo sabes.
0: Muy bien, muchas
1: gracias. Gracias a
0: ti por, por este ratito. Venga, Un abrazo.
1: Hasta
0: luego. Hasta luego. Chao.